0: Que era o meu sonho, sabe? Era tudo o que eu sempre quis. Eu passei sete anos querendo estar lá. Então era um sentimento de frustração. Tipo, como eu vim parar aqui? E o
1: pior, eu não sabia o que eu queria. O que eu gosto, então. Como foi que você se sentiu naquele momento de um choque mesmo, né? De realidade ali. Que você percebeu que o seu sonho não tinha nada a ver com a realidade que você estava vivendo Logo
0: no primeiro dia é... Quando eu cheguei naquele ambiente assim, Eu, eu me senti muito um peixe fora d'água né? E naquele momento Eu vi que eu estranhei Eu falei, eu acho
2: que isso não é pra mim Você ficou com medo do julgamento das pessoas? Da família, dos amigos? Do tipo, hum, isso aqui Não tem muita cara de profissão Será que as pessoas vão me julgar? Como que foi? Sabe
0: aquela sensação de quando você quer chegar em casa E você tá muito assim, cansada Aquele dia de chuva, aquele dia caos Aí você entra no elevador, aí você faz assim, nossa, cheguei. Era ah, essa a sensação que eu tinha, assim, todo dia que eu acordava para trabalhar com arte.
2: Pessoal, hoje quem tá aqui no Quem Me Der é Ana Clara Franzon. Ela entrou na faculdade com o um sonho de passar em um concurso e ter estabilidade pro resto da vida. O problema é que no primeiro dia de emprego, ela já percebeu que não era nada do que ela imaginava. Depois de uma depressão e de uma jornada de autoconhecimento, ela se encontrou e hoje vive de arte e astrologia. Ana, eu queria te agradecer muito por você estar tá aqui hoje no Quem Me Der. Só por essa introdução, já fiquei muito curiosa pela sua história. Ai, obrigada
0: Cami, obrigada gente, Isa, agradeço demais o convite de poder fazer parte aqui e quem sabe contribuir aí um pouquinho, né, é, inspirar e ajudar as pessoas que estão nesse processo que é bem difícil, mas é igualmente gostoso é, de transição de carreira, né, muito obrigada pelo convite.
1: Show, Ana, seja super bem-vinda ao canal e eu já quero saber como é que foi que você foi parar e trabalhar com arte e astrologia depois de ter ficado aí em concurso um tempão da sua vida.
2: Então, Ana, para a gente começar com tudo, em
1: uma frase, quem é você hoje? Hoje eu
0: sou quem o destino queria que eu fosse desde o início, assim, sabe? Hoje eu, eu me sinto uma pessoa livre é, e potente, assim, hoje eu me sinto dona, sabe? Do meu destino, dona do meu caminho. E eu dei um pouquinho de spoiler ali na introdução, mas o que, que você fazia antes? Pois é, então, antes, né, eu me formei em Direito, eu era advogada, e o meu sonho, desde o início do curso, era ser servidora pública. E aí, até que eu consegui realizar esse sonho, então, antes eu era procuradora municipal. E o que, que você faz hoje com essa arte, essa astrologia toda? Então, hoje eu tenho um projeto, né, que chama Arte Libertina. E nesse projeto, é, desde o início, quando ele foi criado, eu pensei em fazer algo, um projeto que, onde eu tivesse liberdade de criação, né? Já que eu vinha de um ambiente aí tão cheio de regras e tudo mais, eu falei, não, aqui vai ser o meu espaço e aqui eu vou fazer o que eu quiser. E aí surgiu, hoje eu trabalho principalmente com as mandalas e com consultas astrológicas, né? E mandalas baseadas no mapa astral, então hoje o meu projeto, ele se resume à arte e astrologia.
1: Amei, amei, porque é uma das duas coisas, é uma arte e é uma astrologia. Sim. Bom, Ana, agora é a hora que todo mundo vai começar a entender como foi sua jornada e como você saiu aí do mundo do direito para o mundo da arte e da astrologia. Conta para gente como que você começou a perceber que você não queria mais estar lá concursada, sendo servidora pública. Conta um pouco como foi essa sua trajetória dentro do direito até você começar a perceber que achava que lá não era o seu lugar. Então, na
0: verdade, a chave virou bem rápido, né? É, como a Câmara mencionou, logo ali na introdução, no primeiro dia, parece que a minha ficha caiu, assim, de que eu não queria estar ali, né? Na verdade, acho que eu fiz um, um pouco, algumas escolhas erradas, né? Desde o começo do curso, é, eu gostava muito de, de fazer o curso de Direito, só que eu nunca quis ser advogada, né? Então, eu já entrei no curso sabendo isso, e as minhas motivações, eu falo, é que foram erradas, né? Porque eu queria ser servidora, por aquele sonho da estabilidade, de ter um salário legal, né, enfim, tudo aquilo que a gente sempre escuta falar, né, de quem tá aí no, no serviço público. E, e aí, quando eu finalmente consegui passar, né, eu, eu terminei o curso, fiquei dois anos me dedicando apenas a estudar, né, para concurso público, e quando finalmente a nomeação chegou, é, ali eu achei que eu tinha que eu tinha, assim, zerado a vida. Falei, pronto, cheguei lá, consegui o que eu tanto queria, né? É, tudo aquilo que eu sonhava de, nossa, eu vou ter uma carreira, vou, vou ter uma estabilidade, vou ter uma carreira consolidada. Eu estava assim, muito realizada, né? E era em uma cidade, né, diferente de onde eu moro atualmente, de onde eu morava antes também de ir para esse concurso. Então, eu fui, assim, de mala e cuia para ficar, montei um apartamento lá. Fui super feliz, assim, Realmente, eu estava realizada, né? Eu tinha, na época, 24 anos, então, era uma pessoa muito jovem ali, ocupando um cargo dos sonhos, né? E aí, logo no primeiro dia, é... quando eu cheguei naquele ambiente, assim, eu, eu me senti muito um peixe fora d'água, né? E, naquele momento, eu vi que eu estranhei. Eu falei, eu acho que isso não é para mim. Mas, no começo, eu ainda falei, ah, deve ser um estranhamento, é... Comum, porque é né, um ambiente novo, uma cidade nova, pessoas novas, mas conforme os dias foram passando, né, essa sensação ela não passava e pelo contrário, ela só aumentava, né? Principalmente quando eu via, né? Assim, conforme o tempo que eu ia ficando lá, eu via que eu não, não me enquadrava é, naquele modo de trabalhar, eu não concordava com muitas coisas, assim, não, 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 não pertencia àquele ambiente, assim, era essa a sensação que eu tinha, sabe? E aí, quando eu olhava ao redor as pessoas que trabalhavam lá, que estavam lá, os meus colegas de trabalho, é, eu ia vendo que aquelas pessoas estavam ali há anos fazendo aquilo, extremamente infelizes. E quando eu olhava para elas, eu me via no futuro, né? Porque eu falava, se eu tô tão infeliz agora no início, se eu, se eu insistir por conta do dinheiro, ou por conta da estabilidade, uhum. né? De todas essas outras questões que muitos consideram isso como sucesso, e eu considerava até aquele momento, eu vou ser essa pessoa no futuro, né? Uhum. E aí foi quando a minha ficha caiu, e aquele sonho, aquele castelo que eu tinha construído do, da, do servidor público, né? De ser uma servidora pública, tudo aquilo ruiu, e aí foi quando eu entrei em depressão mesmo, assim, que eu vi que não, aquilo não era para
1: mim. Falando um pouco de sentimento, Ana, como foi que você se sentiu naquele momento de um choque mesmo, né, de realidade ali, que você percebeu que o seu sonho, como você mesma disse, não tinha nada a ver com a realidade que você estava vivendo?
0: Foi uma frustração enorme, assim, gigante, porque eu escolhi estar lá. Aquele era o meu sonho, sabe? Era tudo o que eu sempre quis. Eu passei sete anos querendo estar lá. Os cinco anos da faculdade, mais dois anos de dedicação só para concurso. Então, era um sentimento de frustração, tipo, como eu vim para aqui? E o pior, eu não sabia o que eu queria, o que eu gosto, então, sabe? O meu sonho era aquele, não tinha um plano B, sabe? Aquele era o meu sonho, e agora? Né? Então, foi uma frustração que se tornou em ansiedade, que, que se tornou em uma tristeza muito grande e, enfim, essa, aquela bola de sentimentos, assim, muito ruins que me levaram, estavam me levando para o buraco, né? E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa e eu já sabia o que fazer, só faltava um pouquinho de coragem.
1: E com você foi muito rápido o processo? De infelicidade De, assim, realmente Frustração grande E aí logo já desencadeou Uma depressão
0: Sim, foi super rápido é, Até assim, e hoje eu entendo por que foi tão rápido Porque é, Hoje, trabalhando com arte, eu vejo Quanto eu sou uma pessoa sensível Era algo que eu achava que eu não era Eu sempre me achei muito durona, assim Mas eu sou uma pessoa extremamente sensível Então logo no começo, eu já me vi é, é na contramão de tudo que eu acreditava, como qualidade de vida, como estilo de vida, como o que fazer da profissão, sabe? De você fazer algo pela sociedade, assim. Então, eu estava indo na contramão de tudo que eu acreditava. Então, o processo foi muito rápido, né? Eu fiquei lá por volta de, de sete meses. E, mas logo no primeiro dia, realmente, eu, eu já sabia que não era aquilo que eu queria. E daí, né, nesses sete meses, só foram se desenrolando essas certezas, né? Conforme eu ia vendo é, as pessoas que estavam lá há mais tempo, conversando com amigos. E aí, quando essa depressão ela se agravou mesmo, quando eu fiquei assim, que eu não tinha mais vontade de fazer mais nada, foi aí que eu falei, não, agora
2: chega, agora deu. E aí foi quando eu pedi exoneração. Antes de você continuar essa história, como você comentou, né, você mudou de cidade, tudo era novo. Você chegou, desde aquele primeiro dia, dividir isso com familiares, com amigos... Ou você foi mentindo, assim, não, tá tudo maravilhoso? Não, eu Mano. sou super
0: transparente, eu dividi com todo mundo, eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E no início, todo mundo achou assim, ah, Ana, isso é, isso é normal, você tá em um ambiente diferente, é, o trabalho é assim mesmo, né, você, você tem que se acostumar, você tá numa fase de transição, isso vai passar, com o tempo você vai ver que isso vai melhorando, e aí até no começo eu acreditei mesmo que isso era realmente uma sensação, uma estranheza momentânea. Mas não era, né? Não passava e piorava. E cada vez mais eu tava me sentindo distante de quem eu era. Eu uhum. fui me perdendo de mim, sabe? Era uma sensação muito ruim mesmo, assim. De, meu Deus, eu não posso ficar aqui o resto da minha vida de jeito nenhum. Porque eu fui para lá com essa intenção, sabe? De ficar lá por muitos anos. E quando eu me vi na, naquela, naquele tanto de sentimento, totalmente distante de tudo que eu acreditava, eu falei, não, eu não posso. E aí eu fui dividindo isso com a minha família, fui dividindo isso com os meus amigos. E aí no começo, né, que eles falavam, não, isso vai passar e tal. E eu ia relatando dia a dia as coisas que aconteciam comigo lá, como eu estava me sentindo. Aí eles começaram a, a perceber que não era algo momentâneo, que era realmente... É uma infelicidade muito grande E aí eles começaram a me apoiar Porque aí eu comecei a falar Olha, eu acho que eu vou sair, eu acho que eu vou pedir exoneração E eles falavam, Ana, vai é A maioria né, dos meus amigos Assim, das pessoas mais próximas Quem estava um pouco distante, que não sabia muito o que estava acontecendo Achava que eu tinha surtado <risos> De pedir exoneração senhora, Com 24 tá louca. anos É, achava que eu tinha surtado Que eu era muito louca Porque eu estava no cargo dos sonhos mas quem estava realmente próximo, ali, os amigos mais próximos, o meu marido e minha mãe, eles sabiam, de fato, o que eu estava passando. Eu relatava todos os dias para eles. E aí eles, eles que me apoiaram, assim, não, Ana, estamos com você, é, faz o que você se sentir, o que o seu coração quer. E, e aí a gente vê o que faz, estamos juntos. Assim. Então,
2: uhum. eu também
0: sou muito grata por ter tido esse apoio, que eu sei que não é todo mundo que tem, né? Quando tem que tomar essas decisões super difíceis de... de pedir demissão do trabalho ou, né, de pedir exoneração de um cargo público.
1: E aqui no Quem Mulher, a gente entrevista muita gente que cita momentos de frustrações, né? Seja porque idealizava uma coisa, chegou lá, não era o que imaginava como você, ou porque realmente, com o passar do tempo, foi ficando frustrado dentro do próprio trabalho, que um dia gostou, é... e aí vários contam, assim, tem várias histórias de como eles lidaram com a frustração, né? Como que, que eles superaram essa barreira aí da frustração logo no começo? Como foi para você superar isso? Eu só focava no dia que eu ia sair.
0: Eu ficava fazendo contas, assim, eu lembro que no final, assim, no mês é, que antecedeu ao meu pedido de exoneração, eu ficava fazendo contas, né? De quanto tempo eu conseguiria me virar com o dinheiro que eu tinha guardado. E fazer contas e mais contas e cálculos pensando em tudo que podia dar errado, porque, claro, que eu, eu já sabia o que eu queria, né? Eu sabia que eu queria pedir exoneração, então, só que eu, eu tinha que pensar em como eu me bancaria por, por um período de tempo, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer né, nesse período uhum. de tempo. Então, o que me assim, o que, que eu trabalhava era essa esperança que eu tinha. Não, eu vou sair, né? Eu tenho um dinheirinho aqui guardado que vai conseguir. Então eu ficava fazendo contas, aquilo era assim, a minha chama de esperança, era como eu lidava com a frustração.
1: E aí, Ana, já que você estava fazendo conta, doidado, antes de pedir exoneração, nesse momento você também já pensava, já tinha uma ideia no que você ia fazer depois que você saísse do seu trabalho. Não, esse, esse era
0: a grande, essa era a grande questão, assim, né? Eu não tinha um plano B. Então, eu comecei a pensar em algumas soluções é, e nem, eu não conseguia avançar em nenhuma delas, assim, porque até aquele momento eu sabia que eu era boa em uma coisa, que era estudar para concurso, e só. Então, eu, quando eu realmente falei, não, vou pedir exoneração, fiz as contas, as contas fecharam, tudo bem, e, e depois, né? É, o único caminho que aparecia, que eu consegui enxergar, porque também tem uma diferença, né? Os caminhos aparecem, mas a gente fica tão cego em algum momento da vida que a gente não enxerga as outras potências que a gente carrega, sabe? Outras coisas que a gente é bom e tal. Naquele momento, o único caminho que se aparecia para mim era, vou estudar para outro concurso para outra área, então era a única coisa que eu pensava era essa, né? E também para poder, eu sabia né, que o processo de, de aprovação era longo e tudo mais, porque eu já tinha passado por isso, eu falei, bom, nesse meio tempo eu faço alguns bicos como advogada tal, mas eu sabia também que isso tá, me traria muita infelicidade.
2: Ana, então a gente entendeu aí que você estava pensando, não, beleza, eu vou estudar para outro concurso né, para continuar buscando aí esse sonho. Quanto tempo de dinheiro, vamos dizer assim, que você tinha aí de segurança? Quanto tempo você se deu aí para isso dar certo de novo?
0: Eu tinha um ano e meio, assim, eu tinha um dinheiro que me manteria por um ano e meio. Então, é, isso também, assim, dá um medo, porque, né, o reloginho fica ali conforme o tempo vai passando, mas eu, eu tava segura, assim, que eu conseguiria alguma coisa nesse meio tempo, assim, que eu encontraria um caminho, eu ainda não sabia qual, né? Pensei, tinha alguns concursos que eu queria na época que, tavam, que já estavam com editais abertos, então eu já imaginei, ah, não, já vou estudar direto. Então, quando eu saí, na verdade, eu já saí estudando para um concurso.
1: E, Ana, para a galera que está aí estudando para concurso ou que já está dentro de algum cargo público e como você se enxerga meio infeliz, queria saber qual o momento... Em que você percebeu que você estava realmente se enganando ali E como perceber isso? Como que a pessoa consegue identificar que ela tá se enganando Que ela só tá ali no concurso porque, né? Tem essa ideia aí de, de estabilidade é No meu caso, foi terapia
0: <risos> Foi na terapia que eu vi, assim Que eu tava realmente dando murro em ponta de faca é, e também conversando com algumas amigas Que também já, já tinham passado em concurso E estavam passando exatamente né, pela mesma coisa que eu passei Então comecei a ver também que aquilo não era algo pontual Dentro do ambiente que eu estava E aí comecei a conversar com pessoas, com amigas, com colegas de faculdade Que estavam passando exatamente pela mesma situação em outros lugares né? uhum. E aí quando eu retornei, né, desse, quando eu pedi exoneração E voltei para Ribeirão Preto, onde eu moro atualmente é, e voltei decidida a, a voltar a estudar para concurso, né? Eu comecei a fazer terapia também. E aí, durante a terapia, foi quando ela me perguntou é, do que você gosta? E aí eu falei, ah, eu gosto de estudar. E ela falou, não, mas do que mais você gosta de fazer? O que mais você não. gosta? E aí a gente começou a trabalhar coisas que eu gostava, assuntos que eu gostava, porque ela via é, que que eu tava de novo, né, assim, indo o mesmo caminho, né? Só que eu tava tão perdida e eu me senti assim... E como todo aquele processo, né, que eu, que eu tava passando, tava sendo tão doloroso, eu me senti incapaz de, de ver uma potência em mim, em outras é. áreas, sabe? E aí foi quando, do, no processo de terapia, né, que mais ou menos foi um ano... É, quando Foi quando eu decidi: não, eu não vou mais estudar para concursos. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque eu ainda não sabia, mas não. concurso eu não vou mais insistir nisso. E aí foi não. até engraçado, assim, porque quando eu tomei essa decisão e comecei a ir para um caminho da sustentabilidade, que era algo que eu gostava, eu estava pensando em fazer um mestrado, trabalhar é, com a questão do lixo zero, eu fui nomeada para um outro concurso. E aquilo, na verdade, num primeiro momento eu fiquei meio baqueada, não sabia muito o que fazer com aquela informação, se eu ia, se eu não ia, porque eu estava sem dinheiro, né? A minha reserva já estava ali praticamente no fim. É, eu não tinha ainda com clareza o caminho que eu ia seguir e, e uma oportunidade pulou na minha frente, né? Olha, eu fui nomeada.
1: Foi o destino te de testando. É, sabe, foi arrumações. o teste,
0: exatamente. E aí, é, num primeiro momento, eu fiquei meio atordoada, assim, fiquei muito confusa, mas graças à terapia eu fiquei bem firme e falei, não, eu não vou... E aí eu entrei, na verdade, eu também entrei em contato né, com a procuradora que já trabalhava lá e vi que não era diferente do que eu já tinha passado. E aí foi quando eu me fortaleci e falei, não, né? E aí eu recusei essa vaga e depois dessa recusa foi quando eu me senti muito forte, sabe, assim, eu, eu foi realmente, assim, uma, um ato de empoderamento, assim, porque eu uhum. falei, eu, eu posso fazer outra coisa, é, concurso não é para mim, essa porta eu já fechei, agora eu vou abrir outras portas e eu vou me encontrar. E aí eu tava, assim, é, decidida a trabalhar realmente na, na parte de, de sustentabilidade. E aí, é, nesse processo que eu já que eu sabia que eu ia tentar trabalhar com sustentabilidade e também fazendo terapia, a minha terapeuta falou, olha... É, Procura um hobby, tenta fazer algo diferente e tal. E aí um dia eu me deu vontade de fazer aquarela, fui lá na papelaria, comprei aquelas aquarelas bem básicas assim, e comecei a pintar é, como processo terapêutico mesmo, porque eu estava muito ansiosa, né? Aquela, aquela incerteza, não sabia o que, que eu faria da vida, estava num momento ali, num limbo, né? Muito, uhum. muito grande, e aí comecei a fazer assim, pegava num domingo, fim de tarde, e fazia desenhos ali sem, sem compromisso nenhum. E aí, um dia, é, eu emprestei um livro para uma amiga e falei, ah, eu vou fazer um marcador de páginas para ela, de aquarela e tal. E aí, fiz um, um fundo, assim, de constelação e tal, fiz um recadinho e emprestei o livro. E aí, quando ela viu aquele, aquele marcador, ela ficou, assim, em choque. Ela falou, meu, como que você ainda não está fazendo isso para vender? Que coisa linda! Como assim? E ali parece que foi um estalo, assim, sabe? Quando ela falou isso, eu falei: "Cara, é verdade. Por que eu não faço isso para vender, sabe? É tão bonito, me dá tanto prazer". E aí eu também levei isso para terapia e comecei a trabalhar essa ideia, assim. E só que aí da, 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 da aquarela, me vieram outras ideias. Foi quando eu realmente falei: "Não, eu acho que é isso. Eu vou abrir, um, vou fazer um projeto" para trabalhar com, com arte com qualquer coisa que me dê vontade de fazer e acabei não fazendo as aquarelas não foi o primeiro o, o primeiro produto assim eu gostava muito de vasinhos de suculentas falei ah acho que é um investimento baixo que eu vou ter e é uma coisa que eu gosto eu sempre quis ter vasinhos com frases de música eu não encontrava com as músicas que eu gostava e aí eu comecei a fazer vasinhos é, com, com frases de músicas isso foi um pouquinho antes da pandemia, foi em março de 2019. E comecei a fazer, mas assim, sem compromisso, sabe? Criei um Instagram, fui lá, fiz, fotografei e, e, e caiu no gosto do público, assim. O pessoal gostou muito. Uhum. É, logo no, na primeira semana assim, eu já tive muitas vendas, eu participei, foi antes da pandemia, então eu participei de feirinhas e teve uma venda super bacana. E aí meu projeto nasceu, assim, e aí eu me sentia, falei, não, agora eu sei, é isso, eu vou, eu vou expandir, eu vou para outras áreas dentro desse projeto, tanto é que o nome, eu nunca coloquei um nome, assim, específico, se seria Vazinhos, o que que seria, para ser algo livre, né, então é Arte Libertina, e também o nome é sobre o meu processo de libertação através da arte, e sobre me sentir livre, né, então, por isso, e aí eu criei, e aí o projeto, ele foi andando, e hoje, assim, o que eu trabalho mesmo é com mandalas é, e astrologia, né? Que foi, foram duas coisas que eu uni, e sempre com indicação de amigos, eu falo, cara, quem tem amigo tem tudo, assim, porque. E a gente tem que ter muita sabedoria para ouvir também, né? Ouvir o que. O, ouvir os sinais, ouvir o que os nossos amigos têm a dizer, o que as pessoas têm a dizer quando a gente está perdido, porque tem muito valor, assim, hoje, né, o, o Arte Libertina. Logo no começo, na verdade, eu tive uma sugestão de uma amiga, assim que eu comecei a trabalhar com as mandalas, eu tive uma sugestão de amiga que falou, nossa, você é tão ligada na astrologia, você curte tanto, por que, que você não faz para mim uma mandala do meu mapa astral, né? Porque eu já, já tinha conversado com ela sobre o mapa astral dela e tal, e eu falei, nossa, que sacada, cara, que da hora, peguei e fiz... E falei, não, vou fazer isso disso um projeto, né? Então, dentro da Arte Libertina, eu criei esse projeto de mandala com base no mapa astral e aí, assim, estourou. Porque era algo muito... Era algo que não, não tinha, eu, pelo menos, nunca tinha visto. E isso foi crescendo e foi ganhando aí. E assim, ele foi... meu projeto okay. ele foi aumentando. E minha felicidade na mesma proporção, assim. Aquela sensação... Eu, eu brinco que é assim. Foi uma sensação... Sabe aquela sensação de quando você quer chegar em casa... E você tá muito assim, cansado. Aquele dia de chuva, aquele dia caótico, aí você entra no elevador, aí você faz assim: nossa, eu cheguei. Era ah, essa a sensação que eu tinha, assim, todo dia que eu acordava para trabalhar com arte. Era tipo, cara, todo aquele caos, nananã, cheguei, sabe? Eu cheguei onde eu sempre quis estar e eu nem sabia, não era um sonho meu, sabe? Foi uma indicação de uma amiga, foi uma pessoa terceira que viu em mim um potencial que eu não enxergava em
1: mim, Ana, como que a astrologia e as mandalas surgiram na sua vida? Você já tinha se identificado com a astrologia antes? Você já gostava disso? Como que tudo isso surgiu e você resolveu trabalhar e fazer arte com isso?
0: Então, é, foram dois processos diferentes, né? As mandalas surgiram inicialmente, é, eu nunca tinha feito uma mandala antes, era algo que eu gostava, que eu seguia já algumas pessoas né, é, no Instagram, mas como consumidora, né? E aí a pandemia tinha acabado de começar, a gente estava naquele processo de, de todo mundo no lockdown, todas as pessoas procurando coisas para fazer. E aí uma mandaleira, que eu sigo já há muito tempo, a Bianca do Imaginotopia, Utopia, uma grande inspiração para mim também desde o início, é, ela, falou, ela resolveu fazer... Um vídeo ensinando a arriscar uma mandala. Eu peguei e fiz a primeira mandala como brincadeira mesmo, assim, fiz de canetinho. E eu achei bonita. Eu falei, nossa, né? A primeira que eu faço, parece que ficou legal e tal. Eu mandei para ela. E ela falou, nossa, mana, super bacana, caramba, tem coisa aí. E eu falei, ah, eu já tô eu já tinha criado a Arte Libertina, eu estava com os vasinhos, estava indo super bem. Eu falei, ah, vou fazer uma mandala. É, vou comprar aqui as coisas, vou fazer uma e vou, e vou pôr para vender, vamos ver o que Sim. que dá, eu já estava assim, muito feliz, eu estava me sentindo já assim, muito livre, sabe, assim, sem, sem medo nenhum de arriscar, e uhum. aí eu fiz uma, a primeira mandala e vendeu super rápido, aí eu já fiz a segunda já vendeu e assim foi indo, e eu falei, nossa, esse aqui é um caminho, assim, que eu, que eu preciso seguir e, e eu fazia de forma muito intuitiva, assim, eu não fiz um curso de pontilismo, porque a, essa moça, essa mandaleira que eu sigo, ela, ela usa uma outra técnica para pintura, né? A técnica que eu uso foi, foi muito orgânico, assim, que apareceu para mim, porque eu não tinha tanta habilidade com pincel, então eu é. falei, ah, vou fazer de pontilismo, que é uma técnica que a gente usa pontinhos, na época eu usava, assim, qualquer superfície, caneta, pontinha da caneta, e fui meio que no improviso. E aí a astrologia surgiu, é aí que entra a parte do, de astrologia, porque eu sou ligada em astrologia desde muito criança, muito jovem, porque o meu pai gostava de astrologia. Meu pai é. tinha um amigo astrólogo, então meu pai tinha esse contato. Então, desde criancinha, assim, muito, muito novinha, eu falava: Ai, ah, eu sou aquariana, então eu já tinha essa identificação com os signos desde muito, muito jovem e gostava. E aí, conforme eu fui crescendo, né? Eu fui querendo me aprofundar mais. E pesquisava muito, lia muito sobre signos, pesquisava na internet, vídeos, e aí fiz o meu mapa astral com 17 anos, né? Fiz uma leitura de mapa com esse amigo do meu pai, que foi muito incrível, sabe? Mas eu sempre vi a astrologia, assim também como um hobby, algo tá. que eu gosto e tal, mas sem me aprofundar muito. Durante a faculdade, eu até cheguei a comentar com alguns amigos, nossa, eu tenho muita vontade, porque eles viam que eu gostava, e eles falavam, Ana, por que você não faz o curso de Astrologia? Eu falava, ah, vou fazer sim, quando eu estiver tranquila financeiramente, sempre colocando ali, nessa né, parte do financeiro. Sim. Quando eu estiver tranquila financeiramente, quando eu me aposentar, eu vou fazer para autoconhecimento, eu acho sensacional e tal. Sempre muito para essa questão mesmo de conhecimento para mim, né? Nunca, Nunca pensei em trabalhar com isso. E aí, essa minha amiga que tinha encomendado mandá-la, é, a gente já tinha se encontrado em uma outra oportunidade, onde eu li, assim, o mapa dela, aquela coisa, assim, de bar, sabe? Que tá conversando, ah, deixa eu abrir aqui o seu mapa. E fui falando algumas características, assim, que ela ficou bem em choque. Ela falou, ah, você não faz para mim? Eu te passo de novo os meus dados, e aí você faz algo que você acha que tem a ver com o meu mapa astral. E aí eu falei, meu Deus, isso é uma grande sacada, e criei, fiz a mandala dela, essa primeira, assim, foi super, de forma muito assim, eu fiz o, a análise do mapa dela à mão, assim, numa cartinha à mão, escrevi o que, que eu achava de importante, comecei a usar ali nas cores explicava para ela, olha, sua mandala tem essa, essa cor por causa desse signo, por causa daquele outro signo, do seu sol, da sua lua, e aí, quando eu postei essa mandala e expliquei ali no, na, né, na descrição o que que era, que era uma mandala com base no mapa astral, ali eu vi o meu perfil crescer muito, porque e aí outras pessoas começaram a encomendar, e aí eu criei realmente, assim, um... profissionalizei aquilo, né? Hoje Aham. eu faço né, com relatório e tal, e comecei a me aprofundar realmente nos estudos, fiz alguns cursos livres, e, e comecei a fazer, isso foi crescendo, 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 eu fui vendo meu perfil crescendo, as vendas, antes eu, eu quando eu comecei, né, eu fazia... Uma mandala aqui, outra na outra semana, de repente eu vi uma agenda com um prazo, com uma fila de espera de dois, três meses para eu entregar as mandalas, eu vi que aquilo estava crescendo realmente, e eu falei, não, agora eu vou investir. E já estava tendo um retorno financeiro, né, bem bacana, assim, da arte libertina, então eu falei, com esse retorno eu vou investir e vou fazer o curso de formação em astrologia. E aí comecei a fazer, tô fazendo ainda, tô no processo, tô, tô cursando, né, e tô cada dia mais apaixonada, cada dia mais envolvida, assim, astrologia, e cada vez que eu me aprofundo na astrologia, eu olho pro meu próprio mapa e entendo tudo, sabe? Entendo por que que eu tive que passar por tudo isso, entendo que eu tô realmente aonde eu deveria estar, porque a minha parte de profissão, ela, ali no meu mapa, fala muito de arte... Então, era algo que realmente já estava ali dentro de mim, só faltava alguém e depois eu ver, sabe?
2: E, Ana, quando você começou a ver que isso estava dando certo, essa coisa da arte, né, de fazer mandala e tudo mais, você ficou com medo do julgamento das pessoas, da família, dos amigos? Do tipo, hum, isso aqui não tem muita cara de profissão, será que as pessoas vão me julgar? Como que foi? Eu acho que eu tive mais medo do
0: julgamento no, quando eu decidi pedir exoneração, sem ter um plano sabe? Uhum. Ali o meu ego ainda estava tava mais doído, assim, porque para mim era difícil eu mesma aceitar, né, aquilo. Então, quando eu pedi exoneração e depois, quando eu neguei o, o concurso, segunda, a segunda aprovação, ali eu me sentia muito poderosa, assim, sabe, muito dona do meu destino. Então, assim, eu não tive medo nenhum de julgamento, sabe? Eu falava... Porque eu me sentia... Eu sentia tanto que aquilo era o meu caminho. Eu não sei nem explicar, assim. Então, assim, nada nem ninguém. O que as pessoas falassem, assim, ia, ia tirar aquilo de mim, sabe? Que era uma vontade muito grande, muito forte de acordar todo dia para fazer, sabe? Então, acabou virando... Foi algo tão prazeroso que eu realmente, assim, não me importava com a opinião das pessoas. Mas eu acho também que isso aconteceu porque as principais pessoas na minha vida, que eram os meus amigos mais próximos, meu marido e minha mãe, eles estavam muito comigo, sabe? E eles acreditaram muito em mim. Então, é, foi um processo muito gostoso, muito diferente de tudo que eu tinha vivido. E eu acho que eles viam isso, né? Acho que,
1: assim, eles também ficavam do meu lado de ver aquele brilho no olho que eu não tinha há tanto tempo, né? E, Ana, tem muito entrevistado aqui do Quem Me Deram, que quando sai, né, de um trabalho super formal, com horário comercial, que trabalha bastante, e vai para algo um pouco mais livre, que foi o seu caso, né? Você até fala que a sua arte, o seu trabalho são super livres. É, sentem culpa no começo, porque a rotina, assim, é completamente diferente. Como foi para vocês esse começo? Você também sentiu um pouco de culpa? Nossa, eu sentia muita culpa. Muita, muita mesmo, assim.
0: Porque parecia que eu, a sensação que eu tinha era de que eu estava fazendo algo errado, sabe? Sabe? É, principalmente, assim, pessoal que, que estuda para concurso, que já estudou, acho que vai entender muito do que eu estou falando. A rotina de estudo é muito intensa. Então, eram, assim, 10, 12 horas de estudo, né? Que eu já estava vindo nessa, dessa rotina há muito tempo. E até hoje, é até estranho, assim. Eu, eu tenho uma sensação, tem dia, por exemplo, tem dias que eu não estou legal, que eu não estou bem, e ainda não acredito que, tipo, eu posso não trabalhar, sabe, assim até hoje eu sinto um pouco de culpa eu acho que eu tenho que ser muito ativa muito produtiva, então uhum. é um sentimento que realmente é muito difícil de passar e principalmente eu acho que trabalhar com arte que é algo tão prazeroso é... a nossa cabeça ela dá uma bugada, assim, sabe, porque a gente tá tão habituado a achar que trabalho é difícil e é assim mesmo, né, a gente normaliza, é e romantiza o trabalho a gente acha que tem que é difícil assim mesmo que ah, trabalhar é, é complicado é chato a gente vai normalizando muitas coisas e se permitindo estar infeliz o tempo todo que quando a gente se vê fazendo algo que dá muito prazer a gente acha que tem alguma coisa errada assim não é possível que eu estou fazendo isso e ainda estou ganhando dinheiro sabe então é a, a mente ela realmente dá uma reprogramada aí eu já ia um ano e três meses de arte libertina. Eu acho que agora que eu tô começando realmente a curtir, sem culpa, assim. A culpa, ela, ela aparece, mas muito de vez em quando. Antes era uma sensação mais constante, assim, que eu tinha.
1: Sim. Você acha que foi mais o tempo até você se acostumar do que você Sim. ficar ali se cobrando? Tipo, Ana Clara, não precisa ter culpa.
0: É. Eu acho que foi... É um processo, assim, sabe? Porque é o que eu falei, assim, a sociedade... Hum. E está muito no inconsciente coletivo, assim, de associar o trabalho a algo ruim, né? Então, todo mundo reclama, ai, ah, segunda-feira, que saco, segunda-feira... Então, a gente acha que isso é o normal, né? A gente, isso está tão, é, tão enraizado na nossa cultura e a gente está normalizando tanto a infelicidade e a insatisfação que a gente acha que isso é trabalho, é você reclamar do seu chefe, é você estar tá sempre reclamando de algo, né? Então, uhum. e, e a gente tem que começar a dissociar, porque, para mim, era muito utópico, eu acho que era por isso que é, eu escolhi o direito e a parte do dinheiro. Para mim, sucesso era dinheiro, só isso, sabe? Era estar tá num cargo de poder, ganhando muito dinheiro. E, ao longo da, do meu amadurecimento, eu fui vendo que sucesso é ter qualidade de vida, é se sentir livre e, e pertencente a algo, algo que, que preenche a sua alma, sabe? Para mim, a cada é, retorno de cliente que eu tenho, que fala, nossa, Ana, eu estava passando por um processo difícil, nossa, eu não estava me compreendendo, e da, da leitura de mapa tem uma resposta, ou tem um acalanto, para mim ali é a minha promoção, e ela acontece diariamente, sabe? Rápido, Porque os retornos, né? os retornos vêm muito rápido, e, e aquilo, e eu falo para todo mundo quando eles vêm me dar o retorno sobre o meu trabalho, de como isso ajudou eles nos processos deles, né, dos meus clientes, eu falo, esse retorno que você tá me dando é o meu combustível, é a
1: minha promoção, sabe? É assim que eu me sinto. Assim. Você já falou que tem uma pessoa que te inspirou, que é a sua musa das mandalas, a mandaleira, <risos> mas queria saber se além dela, teve alguém que foi sua inspiração nessa sua jornada tão maravilhosa.
0: Olha, é, várias pessoas, assim, eu acho que ela foi uma grande inspiração, porque ela também era estudante de Direito, né, a Bianca Albano do Imagine Utopia, e, e ela também era estudante de Direito, largou a faculdade, foi trabalhar de arte também, então eu me identificava muito com o processo dela, mas várias outras pessoas, assim, é, sempre que eu tava infeliz ou perdida, eu procurava, assim, no Instagram, principalmente, pessoas que largaram tudo e foram viajar o mundo, sabe? Pessoas que vivem é. de motorhome, que vivem no motorhome, porque as histórias são sempre as mesmas, eram pessoas que estavam insatisfeitas, que estavam perdidas e que realizaram sonhos, assim. Então teve, tem vários, viver de mundo, é, viajando com o Gabi, várias pessoas, principalmente ligada à viagem que eu seguia, porque eu falava, cara, essas pessoas deixaram tudo para trás, né? Olha a coragem que essas pessoas tiveram e estão felizes e abriram mão de muita coisa, né?
1: Para quem está assistindo sua entrevista ou curte arte, já curte essa parte, né? Dos trabalhos manuais ou se inspirou aqui nessa história e falou, cara, eu acho que essa esse tipo de arte pode ter a ver comigo, que dica que você daria mais específica para elas? É ouvir a intuição, cara, pode
0: parecer muito, muito clichê, pode parecer muito clichê, eu sempre ouvia isso das pessoas, eu achava clichê, mas não é, é depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu vejo que o tempo todo a resposta estava bem na minha frente, sabe? mas eu estava cega por muitos filtros que não eram nem meus, filtros da sociedade, é, enfim, vários filtros que eu fui colocando e que eu não conseguia ver é, a minha potência. Eu, eu, era, eu sempre fui uma criança extremamente criativa, sabe? E que em algum momento da minha adolescência, né, principalmente na faculdade, um pouquinho antes de para a faculdade, eu perdi isso porque a, é, a gente está numa sociedade que não valoriza muito isso, sabe? Uhum. A, a, a imaginação, a intuição, então a gente fica tolindo isso o tempo todo. E aí quando a gente finalmente se encontra, e infelizmente muitas pessoas como eu tiveram que, que passar por muitas coisas difíceis até se encontrar, demorar um pouco mais para se encontrar, quando se encontra vê, nossa, estava do meu lado o tempo todo. Sabe? Uhum. A minha mãe é professora de artes Eu fiz cursos quando eu era criança ah, Me dava okay. super bem Por que, que eu perdi isso em algum momento, sabe? Então, é, todo o meu projeto O nome, é, as mandalas Tudo foi acontecendo de forma muito intuitiva Muito Então, assim, principalmente quem quer trabalhar com arte Cara, a intuição é a chave uhum. assim. Então você tem que se conectar com você mesmo Seja através, com a ajuda de terapia seja com a ajuda de um astrólogo, porque também é, fazer leitura de mapa, né eu fiz também durante, eu já tinha feito com 17 anos, depois eu fiz novamente é, a leitura do mapa astral e foi algo que também me ajudou a situar e a me entender e a ver que eu estava no meu caminho mesmo certo e tal. Então, procurar ah. ferramentas, e hoje a gente tem várias, que ajudem você a se conectar com você sabe, porque a gente se perde da gente em algum momento da vida, porque a vida adulta é muito difícil, a gente tem muitas expectativas que não são só nossas, sabe, são expectativas da sociedade, dos nossos amigos, dos nossos familiares e a nossa própria, sabe, eu falo que a expectativa que eu mais quebrei no concurso foi a minha própria, porque eu tinha muitas expectativas, fora todo, todo o resto das pessoas, né, então é a gente quebrar, sabe, assim, mudar as perspectivas, Tentar ouvir mais a nossa intuição. O que, que você quer, sabe? Tentar lembrar de quando a gente era criança que fazia as coisas sem pensar no, no resultado, assim,
2: sabe? Bom, gente, agora a gente vai entrar no hashtag Choque de Realidade a Ana contar toda essa vida aí livre da arte libertina. Então, Ana, conta pra gente como que é a sua rotina hoje em dia.
0: Então, hoje em dia, né, eu acordo... É, faço as minhas rotinas matinais aí de exercício e tal, e aí, umas 8, 9 horas, eu começo é, a trabalhar. Então, o meu trabalho, a minha rotina, geralmente é eu fazendo as mandalas, né? Só que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo a mandala, mas também estou respondendo o cliente. Tenho que alimentar né, o Instagram diariamente com stories. Então, eu mostro bastante os bastidores, né? Eu fazendo as mandalas, eu riscando as mandalas e tal. E agora que entrou também a astrologia né, na minha vida de forma bem forte, com o curso que eu estou fazendo, é, no período, geralmente eu faço assim, um período, ou da manhã ou da tarde, eu fico focada 100% nas mandalas, né? e o outro período eu fico focada 100% na astrologia, então hoje é assim que eu tô fazendo, claro que às vezes a minha agenda de mandalas, ela dá uma apertadinha, às vezes eu dou umas atrasadas, porque é um processo bem lento, é um manual, então é bem lento, e aí quando eu vejo que não, hoje eu preciso ficar o dia todo nas mandalas, então eu fico o dia todo nas mandalas, e aí no final de semana e tal, eu estudo, porque a astrologia... É, ela é bem profunda, assim, então ela demanda muito estudo, então eu preciso realmente tirar esse tempo, né, pra, pra estudar, e agora também começando os atendimentos, estudar os mapas, né, dos meus consulentes aí, então eu fico, eu fico realmente 50-50, assim, hoje tá mais ou menos assim a minha divisão, entre a arte e a astrologia. E o que, que você mais gosta
2: dessa rotina e o que, que você menos gosta?
0: O que eu mais gosto é de mexer com a tinta, né, essa é uma, parte, uma das partes que eu mais gosto, e de, de produzir ali, de criar, de ver a mandala nascendo, as cores, né, de pensar como que eu vou fazer aquilo, de ver a minha criatividade realmente fluindo, eu amo fazer isso, e eu amo a parte astrológica também, então mesmo dentro das mandalas, quando eu vou fazer o relatório, explicar a interpretação, ali é onde a parte, né, quando o cliente lê, se emociona muito, então escrever é uma coisa que eu amo fazer, é, também nas postagens, eu amo escrever, eu amo estudar, que é uma coisa que não, não saiu de mim ainda, então está bem é, dentro de mim essa parte de estudar, então eu passo horas e horas estudando astrologia, eu nem vejo tempo passar, amo estudar os mapas de pessoas famosas, os mapas dos meus consulentes, assim, é uma coisa que me dá muito, muito, muito prazer mesmo, e o que eu menos gosto é da parte burocrática, então fazer é, orçamento, fazer, sabe assim, aquela contabilidade, contar estoque. Essa parte é uma parte que, nossa, se eu pudesse, assim, eu não faria. É, pretendo aí mais para frente realmente terceirizar essa parte, principalmente de contabilidade, que eu acho bem chatinha. Mas, por enquanto, sou eu que faço tudo... Então essa é a parte que não é tão legal né? Mas o resto, a comunicação com os clientes É uma coisa que eu faço questão de ser eu mesma falando ali Então eu gosto muito
2: E agora uma pergunta aí polêmica para você Porque você começou a querer fazer concurso de direito Por causa do dinheiro Então eu quero saber se hoje você ganha mais do que antes E se não, se você agora está bem resolvida com isso
0: É, eu não ganho mais do que antes né? Porque realmente o salário de cargos públicos Eles são bem altos é, mas não não tem é, assim comparação a sensação sabe de felicidade porque eu até conto assim para as pessoas que quando eu estava lá no concurso e eu estava tão infeliz o primeiro salário que eu recebi que para mim era, era. Eu imaginava esse dia, imaginei, né? Esse dia por anos, assim, pelos cinco anos da faculdade, mais os dois anos que eu estudei para concurso, eu imaginava, nossa, quando eu receber o meu primeiro salário, meu Deus, vai ser uma felicidade. Só que estava tão difícil, eu me sentia tão perdida, tão infeliz, que quando esse dia chegou, eu fiquei apática, assim, eu não sentia aquela felicidade, sabe? E quando eu vendi o meu primeiro vasinho de 18 reais. Foi a maior felicidade da minha vida. eu Falei, nossa, a pessoa gostou da minha arte e tal. Então, hoje, a cada mandala que eu vendo, assim, é uma felicidade que vale muito mais a pena, né? Do que realmente só dinheiro. Porque é o que eu falei, eu ressignifiquei sucesso, né? Se antes era ter X na conta, hoje é me sentir plena e feliz. E o dinheiro, ele vem. Ele vem menor do que em concurso? Hoje? Hoje, sim. Só que a felicidade que eu tô O brilho no olho a Acordar numa segunda-feira Feliz, plena, sabendo que a minha rotina Vai ser o que eu sempre quis, sabe? De estar tá feliz e realizada Isso não tem preço, sabe? Não tem e, e é muito louco isso da gente acreditar Realmente que as coisas vão dar certo Então o dinheiro que eu tenho hoje Eu pago o meu curso de astrologia Eu pago minhas contas Então eu consigo viver muito bem com ele, sabe? É... E, e a abundância, ela vem de outras formas também. Eu tenho certeza, assim, quando a gente faz o que a gente gosta e a gente coloca toda aquela energia, só vai crescendo, sabe? Nesse um ano e três meses, a arte Libertina cresceu muito, inclusive financeiramente. Então, eu tenho certeza que, que vai... Enquanto estiver me fazendo feliz, o retorno vem.
2: Você já deu aí uma dica, que a Isa pediu, para quem quer trabalhar com arte, né? Ou quem gosta de arte. Agora eu quero uma dica para os acomodados de plantão aí, que estão assistindo, quem me dera pensando, nossa eu tô aqui na minha zona de conforto, queria me mexer, mas não tenho mais força. O que, que você fala para eles?
0: Eu falo para eles não normalizarem a infelicidade. Não achem que ser infeliz, que estar insatisfeito, ah, é normal, ah, é assim mesmo, ah, mas trabalhar é isso, mundo corporativo é isso, concurso público uhum. é isso. Não é. Trabalho não é infelicidade, sabe? Trabalho é propósito de vida, é vocação. Então, a, a dica que eu dou é essa, não achem que estarem satisfeitos, infelizes é normal. E a partir do momento que você percebe isso, que não é normal, que não está tudo bem você estar infeliz, você tem que sair disso de alguma forma, sabe? Você tem que encontrar uma forma de sair e de buscar a sua felicidade. Porque a vida passa, se você fica ali muitos anos, como eu no concurso lá, eu vi aquelas pessoas que estavam ali há 20, 30 anos... Sem conseguir sair, então é uma lama que você vai entrando e depois vai você até consegue sair, mas vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim é, se programe financeiramente, vá atrás de, de pessoas para te ajudar, se possível, de terapia, algumas coisas assim, para tentar criar coragem, força e se programar. É, obviamente, né? Ninguém tem que fazer nada assim de supetão. A gente precisa de uma programação principalmente financeira mas não não fique infeliz sabe não se permita ser infeliz porque a vida a vida é muito boa para a gente ficar sendo infeliz sabe
2: e Ana para gente finalizar o que, que significava trabalho para você antes o que, que significa trabalho para você hoje
0: antes trabalho para mim era era dinheiro eu só via o trabalho por dinheiro e hoje trabalho para mim é propósito é eu sinto que é o que eu vim fazer aqui, sabe? Nesse mundo eu vim tocar as pessoas e ajudar as pessoas de uma forma muito bonita, que é a arte e a astrologia, sabe? A astrologia, principalmente, né? ela muda a vida da pessoa, sabe? Depois que ela tem um contato, de alguma forma, é, com o mapa natal dela e tal, ela muda a vida. Então, hoje, a, o meu trabalho é propósito e é liberdade também. Essa palavra é uma palavra que que me define muito assim, no meu trabalho hoje, porque eu sempre me sentia presa quando eu estava ali dentro do escritório, ali, sabe? dentro de uma prefeitura, eu me sentia presa naquelas roupas, na... em tudo, sabe? Tudo do mundo jurídico ali começou a ser uma prisão para mim. E hoje, tá trabalhando com arte, com astrologia, é onde eu me sinto livre, sabe? Livre para ser eu, sem, sem máscaras, assim, sabe?
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão da entrevista da Ana hoje é que nada por acaso. Os encontros, os testes do destino e saiba que a sua profissão pode ser algo que você nunca nem sonhou. Então, só siga a sua intuição e nunca normalize a sua infelicidade. Ana, muito obrigada por você ter vindo aqui no Quem Me Dera hoje. Deu várias dicas boas, além de contar uma história incrível, né? Mostrando que às vezes você tem um sonho, você vai atrás dele, fica dois anos estudando e quando chega lá não é nada do que você queria, né? Então, realmente, uma história de superação aqui hoje para inspirar, para mostrar que tudo é possível. Então, muito, muito obrigada.
0: Cami, eu que agradeço o Espaço, Nossa. Isa, é, parabéns por esse projeto tão incrível que fala, né? De que conta histórias de várias pessoas que passaram, que estão passando por, por esse processo de transição de carreira, que não é fácil que é muito difícil e poder ter um espaço onde a gente converse sobre isso abertamente, sem romantizações, contando né, uhum. os choques de realidade. Então, é, eu acho esse projeto muito bacana, agradeço demais o convite, foi uma conversa super gostosa e espero que para quem esteja aí ouvindo, assistindo, que tenha servido aí de inspiração. É, enfim, acho que é isso,
1: gente. Muito, muito obrigada, de verdade, adorei. Sem dúvida, Ana. Vai servir de inspiração para muita gente. Obrigada por ter vindo aqui contar contado essa história que, assim, eu amei. É uma história maravilhosa. É, obrigada por ter mostrado que né, é normal também se frustrar, né? Você não precisa necessariamente escolher um caminho e, assim, nunca haverá frustrações, né? Elas podem acontecer e faz parte do jogo da vida. Então, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui com a gente hoje. E para você que, sem dúvida, se inspirou com a história da Ana Clara, aproveita, porque toda quinta-feira a gente traz aqui no Quem Me Der uma história nova. Então se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. E até a próxima quinta.